0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Las Noticias Raiders aquí en Raiders.com y en todas las plataformas de podcast donde está disponible este programa. Caray tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, los malosos estuvieron de poder dar la sorpresa en el sur de la Florida, en South Beach ante los delfines de Miami derrota por marcador final de 20 puntos a 13 en su juego correspondiente a la semana 11 el primer descalabro de los malosos con Antonio Pierce como su entrenador en jefe interino pero una derrota donde el equipo dio pelea de principio a fin no fueron superados fácilmente como muchos de los expertos creían que iba a ser este partido. Se enfrentaron a una ofensiva de élite, a uno de los ataques que tienen a elementos que están entre los cinco mejores en sus respectivas eh, posiciones, como Tua Tengavailoa, como Tyreek Hill, como el propio Raheem Mostert, quien entró al partido con 11 touchdowns. Son elementos que al ataque han estado haciendo daño a lo largo de la campaña, y los Raiders los limitaron a solamente dos touchdowns y dos goles de campo en en este partido. El problema fue que la ofensiva negro y plata por sexta vez esta campaña solo pudo conseguir una anotación en este partido. Hablemos en primera instancia de la defensa de los malosos, ya que temprano en la primera posesión de los delfines de Miami provocaron la primera de tres pérdidas de balón que tuvieron en este partido con un balón suelto forzado por Luke Masterson y recuperado por Marcus Epps. El problema fue que los Raiders tras los dos balones sueltos que forzaron en en este partido, solamente pudieron conseguir goles de campo provenientes de ellos, también tuvieron una intercepción en este juego por conducto de Isaiah Polamau en la primera jugada ofensiva de la segunda mitad pero estas pérdidas de balón y sumemos también un turnover on downs que tuvieron parando en cuarta oportunidad dentro de la yarda 5 a los delfines de Miami, de esas cuatro grandes jugadas que hicieron la defensiva, los Raiders solamente consiguieron seis puntos provenientes de ellas y eso no va a ser suficiente es bueno quitarle el balón al rival, es bueno robar el ovoide, es bueno darle una posesión extra a tu ofensiva pero necesitas hacer mejor, necesitas hacer una mejor labor, es a lo que me refiero en este aspecto, de poder mover las cadenas, de poder mantener a tu equipo sobre el emparrillado para que tu defensa descanse y que tu ofensiva tenga el potencial de conseguir más unidades y con ello poder ser más competitivos. Yo sinceramente pensaba que en un partido ante los Delfines de Miami, la única forma en la que los Raiders iban a poder ser competitivos era conseguir por lo menos tres touchdowns. Eso para ser competitivo, y fue completamente lo contrario. La defensa negro y plata ha demostrado contra rivales de menor calibre como los Gigantes y los Jets que podían hacer un gran papel, que hicieron un gran papel en esos partidos. Ahora lo hacen contra un ataque de primer nivel, contra un ataque de un equipo que es líder divisional en el este de la conferencia americana y que ha puesto en aprietos a muchos equipos. Es más, hace unas semanas le anotaron 70 puntos a los Broncos de Denver. Los Broncos que han ganado sus últimos cuatro partidos, una de sus últimas derrotas fue por marcador final de 70 puntos a 20 en Miami ante los Delfines. Los Delfines fuera de Miami no se han visto bien en Miami han sido espectaculares, han sido efectivos, han sido ganadores y continuaron siendo ganadores en casa, pero les costó cara esta derrota. No fue un triunfo barato, no fue un triunfo donde restaron en sus daureles para poder eh, mejorar su récord en estas alturas. No, los Raiders dieron pelea y dieron pelea de principio a fin. Ya mencioné el balón suelto en el primer cuarto. También eh, Nate Hobbs provocó que los delfines perdieran... Eh, eh, un balón en un pase a una de sus alas cerradas, novatos a un agente libre no drafteado. Divine Diablo se hizo de ese ovoide y ya mencioné también la intercepción de Isaiah Polamao. Felicidades a él, su primera en la NFL, haciendo un buen labor en contra, una buena labor en contra de Chua Tzangabailoa. Así que los Raiders. Eso fue positivo para ellos a la defensiva, limitar a 20 puntos a los delfines de Miami, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque la ofensiva ya mencionamos los puntos obtenidos después de las pérdidas de balón, pero también ese touchdown de Aiden O'Connell a Devante Adams, espectacular. Le regresó la ventaja a los Raiders. El problema fue que después de ese touchdown fueron seis series consecutivas sin mover las cadenas para los Raiders. Si pasas seis series ofensivas de manera seguida sin mover las cadenas si conseguir una primera oportunidad tu equipo va a estar puesto en una posición súper complicada y si fue un partido cerrado, fue un partido en donde no hubo una diferencia además de una posición en el marcador, fue gracias a la unidad comandada por el coordinador defensivo Patrick Graham quien mantuvo a los Raiders dentro de este juego, así que no movieron las cadenas en seis series consecutivas, o sea, se no movieron las cadenas del segundo al tercer cuarto entre esos dos cuartos, entre esos 30 minutos de acción, no pudieron conseguir una primera oportunidad la ofensiva de los malosos, y acabaron cerrando el partido, perdiendo el balón en Downs y con dos intercepciones en sus últimas entre sus últimas tres series. O sea, perdiendo lo Oboide en tres series consecutivas, los Raiders no pudieron conseguir puntos y es más, todavía tuvieron oportunidad de haber puesto más puntos en el marcador, pero en cuarta y dos se decidieron, el staff de cocheos se decidió que el equipo se la jugara en cuarta oportunidad y acabó siendo un pase inatrapable lanzado por Aiden O'Connell hacia las diagonales y los Raiders perdieron la posesión en esa ocasión. recuperaron el ovoide, gracias a que su defensa hizo un gran papel, pero no fue suficiente en este juego, y ya después dos intercepciones mencionadas por parte de Aiden O'Connell, quien en este partido completó 24 pases en 41 intentos para 271 yardas, un touchdown y tres intercepciones, tres intercepciones en este partido, los Raiders en primera instancia haciendo un gran papel, provocando pérdidas de balón, pero después su ofensiva entregó el ovoide de regreso a los Delfines de Miami, también en tres ocasiones, es el segundo partido con tres pérdidas de balón para Aiden O'Connell entre sus cuatro partidos donde ha sido titular en la NFL, el primero fue en su debut ante los cargadores en Los Ángeles y el último en Miami contra los Delfines de Miami, o sea en los dos partidos en patio ajeno es donde ha perdido el ovoide en múltiples ocasiones Aiden O'Connell. Hay que mencionar también Colton Miller se pierde su segundo juego de manera consecutiva debido a una lesión y eso hace que haya cambios en esa línea ofensiva con Jermaine Luminer arrancando como tacle izquierdo titular y Thayer Mumford jugador de segundo año como tacle derecho titular para el conjunto de los Raiders y no es la misma fórmula que han tenido los malosos en esa línea ofensiva y el perder a Colton Miller es perder al estandarte, es perder al pilar de esa línea ofensiva al mejor elemento que tienen los Raiders para proteger al quarterback pero también para abrirle huecos a Josh Jacobs, que después de tener dos muy buenas actuaciones en casa contra los Gigantes y contra los Jets de nueva cuenta se empezó a hacer un poquito catorce editativo, 14 acarreos, 39 yardas dentro de lo poco brillante que se puede mencionar de esta actuación de Josh Jacobs es que eh, se convirtió en el corredor con más yardas terrestres en sus primeras cinco campañas con los Raiders por encima de Marcus Allen al llegar a 5,401 yardas, dejando atrás las 5,397 yardas que tuvo Marcus Allen entre las campañas 82 a la 86 por supuesto Josh Jacobs lo hizo del 2019 al 2023 tras ser elegido por los malosos en la primera ronda de ese draft del 2019 la última campaña de los malosos en el área de la bahía en el norte de California, Josh Jacobs Consiguió superar el yardaje terrestre de Marcus Allen con 17 acarreos menos, mientras que Allen lo hizo en un partido menos que Josh Jacobs. Entonces, muy paralelos los caminos de estos dos corredores. Por supuesto, Marcus Allen, campeón del Super Bowl con los Raiders. Marcus Allen, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Y Josh Jacobs, apenas en su quinta campaña, queriendo llegar a ese nivel, el que estuvo Marcus Allen, pero sin duda alguna, ¿Por qué Allen llegó a donde está hoy? A ser leyenda, a ser histórico, no solo de los Raiders, sino de toda la NFL. ¿Por qué logró llevar a este equipo a victorias? Y en esos momentos, los Raiders cinco ganados, seis perdidos, y vieron un reto muy complicado ante Kansas City, donde Josh Jacobs será clave para que los Raiders puedan tener la oportunidad de vencer a los jefes por segunda vez, desde que los malosos se reubicaron a la Ciudad de Las Vegas en el 2020. También algo que hay que mencionar, los Raiders por apenas primera vez en esta campaña 2023 tuvieron a más de tres jugadores con al menos 40 yardas por medio de recepciones o hicieron cuatro elementos malosos. davante Adams, siete recepciones, 82 yardas, tuvo 13 pases lanzados hacia él y en este partido los Delfines de Miami tienen dos elementos en su secundaria de un nivel altísimo. Cuando se habla de los casos de Jalen Ramsey, quien estuvo jugando en su tercer partido en esta campaña 2023 y tuvo dos intercepciones, incluyendo una en la última jugada ofensiva del partido para los Raiders, donde con menos de 30 segundos, Aaron O'Connell buscó a Trey Tucker en las diagonales y no pudo conectar con él. Entonces, ese fue el candado a este juego. Recordemos, todas las jugadas de pérdidas de balón son revisables, entonces los oficiales, aunque hay repeticiones que aparentan que el balón potencialmente tocó el césped, eh, y antes de completar la intercepción los oficiales la lo revisaron, ellos son los que tienen la determinación final y dijeron que sí fue intercepción entonces Devante Adams y Jacoby Myers enfrentándose al ya mencionado Jalen Ramsey y a Xavier Howard que mencioné aquí en el programa de la semana pasada que es un esquinero de altísimo nivel que firmó una extensión de contrato recientemente con los delfines que se mereció cada centavo de dinero garantizado que le tocó hacia él, hicieron un buen papel intentando limitar a los Raiders que si te enfocas a lo que hicieron Davante Adams y Jacoby Myers a lo largo de cuatro cuartos, creo que van a decir ¿sabes qué? te aceptamos que hagas este tipo de daño en contra de nosotros Devante, siete recepciones, 82 yardas, Jacoby Myers cuatro recepciones, 49 yardas en este partido, no lo empezamos a ver activo hasta la segunda mitad de este juego Michael Mayer, cuatro recepciones, 46 yardas, eh, lo están buscando un poco más, pero también empiezas a ver ese crecimiento donde a veces te duele como novato ver errores que puedes cometer. Tuvo un par de castigos que echaron a los Raiders atrás y coincidentemente dos de ellos sucedieron después de dos recepciones de él en la jugada previa donde los Raiders movieron las cadenas pero después en la siguiente jugada van hacia atrás y cuando pones a tu equipo en primeras y 20 se hace mucho más complicada la tarea de poder mover las cadenas Hunter Renfro, 5 recepciones 42 yardas en este juego incluida una recepción en la segunda mitad sobre el final del partido donde parecía que estaba en la película The Matrix, parecía Neo, cómo se movió, cómo estaba evitando los tacleos, cómo se mantuvo de pie, Hunter Renfro demostrando que tiene nivel, que tiene calidad y que los malosos pueden eh, confiar en él, pueden lanzarle el balón y saben que puede hacer una buena tarea para el conjunto negro y plata. Entonces, cuatro receptores por parte de los Raiders con al menos 40 yardas, Devontae Adams, Jacoby Myers, Michael Mayer y Hunter Renfro. En equipos especiales, caray, estos malosos no pueden ser mejor en ese aspecto. Daniel Crossen 2 de 2 en intentos de gol de campo, eh, conectó también en el único punto extra que tuvo en este partido y también uno de sus goles de campo de 47 yardas de yardaje largo, bien por él. AJ Cole, 6 patadas de despeje, 52.5 yardas en promedio en este partido, incluida una patada de despeje de 61 yardas y parecía que constantemente estaba encajonando a los Delfines de Miami dentro de la 20 para hacer la tarea más complicada para ellos, entonces una derrota que depende de cómo ustedes quieran ver la situación vaso medio lleno o vaso medio vacío he visto a mucha gente frustrada en las redes sociales porque dicen caray este partido debimos de haberlo ganado, debimos de haber obtenido la victoria y yo estoy de acuerdo, los Raiders tuvieron oportunidades para hacer daño, para hacer ruido, para demostrarle a la NFL que los dos triunfos en contra de los conjuntos neoyorquinos no simplemente fueron coincidencia y no simplemente fueron suerte de principiante, digámoslo así, con Antonio Pierce como entrenador en jefe interino de los malosos, no. El equipo tiene calidad. La defensa se ha estado bien, viendo bien de manera constante en esta campaña 2023. Puedes quitar esos partidos en contra de los Bills de Buffalo y en contra de los Osos de Chicago, que en mi punto de vista, los echas hacia afuera. El equipo no se presentó en ninguna de las fases del partido y la defensa se ha visto bien y ha sido la clave por la que los Raiders en esos momentos, en mi opinión, tienen marca de cinco ganados y seis perdidos. Y ahora... La defensa va a ser importantísima, sabiendas de los retos que vienen ahora para los malosos. Tres partidos consecutivos en casa. Tres oportunidades de oro para los Raiders regresar a tener récord ganador en esta campaña que solamente lo han tenido en una ocasión después del juego inaugural en contra de los Broncos de Denver y con lo cerrada que está la conferencia americana este año tienen la oportunidad de poder hacer algo en esta campaña 2023 y no solo competir sino potencialmente hacer algo similar a hace un par de años en el 2021 donde se colaron a la postemporada y estuvieron muy cerca de ganarle a los bengalíes de Cincinnati, ¿por qué no? es lo que digo yo, hay calidad, hay elementos a la ofensiva que si te fijas en las armas que tiene disponible Aiden O'Connell pueden hacer daño y Aiden O'Connell simplemente cada partido que está sobre el emparrillado, cada cuarto, cada mitad, cada serie ofensiva que está sobre el campo y cada jugada es una experiencia que le sigue alimentando tanto... Física y mentalmente, como Mariscal de Campo en la NFL y Aaron O'Connell está aprendiendo lo que cuesta ganar en esta liga. No es fácil ganar en la NFL y para muestra un botón. Ese partido ante los Jets en Nueva York, los Raiders pelearon duro de principio a fin, pero contra los gigantes pudieron hacer todo el trabajo necesario en la primera mitad ofensivamente. Para la segunda mitad simplemente poner el auto en automático y que se manejara solito. Ahora este partido contra los jefes de Kansas City, te vas a enfrentar a un equipo que ha ganado dos de los últimos cuatro Super Bowls, que ha jugado en tres de los últimos cuatro supertazones. Un equipo que tiene en Patrick Mahomes, el jugador que fue votado por elementos de la NFL como el mejor jugador de la liga en una encuesta anónima de The Athletic y que tiene calidad. Estaba viendo el partido de lunes por la noche y caray, no es culpa de él que sus compañeros no estén completando recepciones para ganar partidos. Él está lanzando pases en excelentes posiciones y no pudieron ganarlos. Y aún así son líderes divisionales en el oeste de la americana. Tienen la segunda mejor marca en toda la conferencia americana con siete triunfos. Pero ahí acabo de decir algo importante. Siete triunfos. Los Raiders tienen cinco los Raiders están eh, a dos victorias de distancia de los jefes de Kansas City, que ellos ya tienen su semana de descanso, entonces tienen medio partidito por encima de los Raiders, pero los malosos de los partidos que les quedan en esta campaña, volteas a ver esta racha de tres partidos consecutivos en casa, y ahí llegan excelentes oportunidades. Después, dos partidos en patio ajeno, uno contra Kansas City, otro ante Indianapolis, y después cierran en casa ante los Broncos de Denver. Impresionante. Ya nada más nos quedan seis partidos en esta campaña 2023, pero con menos partidos restantes, incrementa la urgencia de ganar estos juegos, estos duelos, estos enfrentamientos, para que los Raiders tengan la oportunidad de darle más satisfacciones a la Raider Nation, que es lo que queremos. Ya ha sido mucho tiempo sin ganarle a los jefes de Kansas City. Ha sido mucho tiempo desde aquel partido en la campaña del 2020, donde les ganaron en Arrowhead, y ha habido partidos donde han estado cerca los Raiders. ¿Se acuerdan el año pasado, también en Kansas City, cómo los Raiders estuvieron tan cerca de dar la campanada, pero Patrick Mahomes vino de atrás para derrotar a los malosos. ¿Por qué no? Sí, Andy Reid y Spagnola están haciendo un gran trabajo con los jefes de Kansas City donde a pesar de que jugadores van, jugadores vienen, siguen teniendo a un equipo ultra competitivo en Kansas City y que teniendo a Patrick Mahomes como su quarterback, parece que tienen ese as bajo la manga en cada juego para poder ganar. Voltea a ver el caso de Isaiah Pacheco, el corredor que el año pasado eligió en la séptima ronda del draft, en el partido de lunes por la noche ante Filadelfia, estaba corriendo de una manera violenta este elemento con raíces hispanas en sus venas. Voltea a saber a Travis Kelsey, que si bien no está teniendo una campaña espectacular como en años pasados, Pasados, le encanta jugar en contra de los Raiders de Las Vegas. Yo recuerdo en el Pro Bowl, previo al Pro Bowl de la temporada 2021, el primero que fue aquí en Las Vegas, yo le dije a Chávez, Kelsey, Chávez, ¿por qué siempre le juegas así a los Raiders? Y él me dice, hey, me encanta jugar en contra de los malosos. Que le anotó cuatro touchdowns el año pasado a los Raiders en Arrowhead Stadium siempre parece tener sus mejores partidos de la campaña reservados para cuando juegan ante los Raiders de Las Vegas, pero esperemos eso quede en el pasado porque las defensas a las cuales se ha enfrentado Chávez Kelsey con los Raiders no han sido la defensa que hoy en día tienen los malosos que mucho crédito va hacia el coordinador defensivo Patrick Graham en su segundo año con su esquema aquí en Las Vegas que está haciendo un muy buen papel, voltea a ver lo que está haciendo Max Crosby, ya superó los dobles dígitos de capturas de Mariscal de campo esta campaña, Malcolm Coons cada vez se ve más adaptado la presión por el centro va mejor Robert Spillane se está convirtiendo en una contratación de a 10 para los malosos con el trabajo que está haciendo esta campaña bien en contra del ataque terrestre pero ahora su debilidad era la protección en contra del ataque aéreo y lleva tres intercepciones en esta campaña, estuvo a punto de tener su cuarta en el juego ante los delfines de Miami, entonces los Raiders van dando pasos hacia adelante a la defensa y ahora el tiempo se está agotando para que la ofensiva haga lo propio Aiden O'Connell quiere llenar ojos en este edificio Aiden O'Connell tiene la oportunidad de llamar la atención y demostrar lo que puede hacer, lo que tiene en él, y para muestra un botón. Ese pase de 46 yardas con Devante Adams, espectacular. Pero después tuvo dos oportunidades más para tener jugadas grandes con Devante, que el pase acabó siendo un poquito más largo. Entonces, constancia es lo que se quiere en estas alturas, porque si anotas un touchdown en contra de los jefes de Kansas City, y esa es toda tu producción ofensiva, no vas a poder derrotar a Andy Reid y a Patrick Mahomes en este partido del domingo en el Estadio Legend, que como lo dijo el entrenador en jefe Antonio Pierce en su conferencia, perdón, el entrenador jefe interino Antonio Pierce en su conferencia de prensa del martes, él quiere ver el Estadio Legend una vez más, con la nación Raider siendo mayoría en sus tribunas. A los aficionados de Kansas les encanta venir a Las Vegas, así que esperemos y la Raider Nation pueda hacer su papel. Lo hicieron ante los Jets y ante los Gigantes, y eso marcó diferencia. Esperemos puedan marcar diferencia de nueva cuenta. Ojo, tres seguidos en casa eh, para los Raiders, incluyendo dos de ellos siendo partidos frente a rivales divisionales. Entre sus primeros 11 juegos de esta campaña, dos juegos divisionales, los cuales sucedieron entre las primeras cuatro semanas. Victoria en Denver, derrota en en contra de los cargadores en Los Ángeles. Ahora, en los seis juegos restantes de esta campaña son cuatro frente a rivales divisionales, incluyendo tres en el estadio Allegiant. El primero de ellos, el primer juego ante un rival del oeste de la Americana en casa para los Raiders sucede este domingo, una 25 de la tarde, tiempo del Pacífico para nuestros amigos en México. Ya uh, se cambió el horario acá, entonces estamos de nueva cuenta separados por dos horas, 3.25 de la tarde por allá. Entonces estén seguros de estar Sintonizados en este partido Raiders.com Diagonal en vivo Para la transmisión de radio Que estaremos teniendo Su servidor y amigo Harry Ruiz Junto a Mayra Gómez Y también Si están en Las Vegas Deportes Vegas 1460 AM Una prueba complicada Mas no imposible Pocos creían Que los Raiders Iban a poder competir En Miami Y pudieron hacerlo Estuvieron cerca No fue suficiente Esperemos Y si sí puedan hacerlo En casa en contra de los jefes de Kansas City, sorprender a los Chiefs sería una campanada importante, sobre todo a sabiendas de que viene la semana de descanso para los malosos, por fin, semana 13 llega la semana de descanso y después de ella, partido en domingo ante los vikingos y después partido en jueves ante los cargadores de Los Ángeles, dos juegos en un lapso de cinco días, entonces esa semana de descanso le va a llegar como anillo al dedo a los Raiders, pero queremos que llegue como anillo al dedo con los malosos con marca de 500. Para ello, hay que derrotar a los jefes de Kansas City. Raider Nation, quiero saber su opinión. Pónganlo en los comentarios si nos están viendo aquí en YouTube. Sí. ¿Creen que los Raiders van a ganarle o no a los jefes de Kansas City? ¿Y qué tienen que hacer los malosos para poder dar esa sorpresa? Si llegaron a estas alturas del podcast, les agradezco mucho y quiero leer sus comentarios aquí en nuestra cuenta de YouTube. Y también saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan por medio de las plataformas de podcast. Gracias a Zay en la cabina, gracias a Alexandra, gracias a todo el equipo de los Raiders Digital quien hacen posible esta transmisión y gracias a ustedes por siempre estar al pendiente soy Harry Ruiz y tenemos una cita la próxima semana, ojalá para hablar sobre una victoria negro y plata, nos vemos el domingo en el Estadio Legends gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders descarga la app de los Raiders o visita Raiders.com diagonal para más información y contenido